0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北贡，蛮大黑白甲，我是蛮大。我们今天的主题是大屯火山群，目标绢丝瀑布。先走访了绢丝瀑布，然后健行到擎天岗。我们先是在捷运建潭站搭乘小十五公车上山，然后在登山口汇合。我们的人多，总共有十七位学员参加。一辆公车挤不上去，分成两步搭乘。我们的课程主题是大屯火山群，所以在登山口就要先来讲解有关大屯火山的生命历史。台湾原本是在海底沉积的盆地，经过了几千万年前的累积，孕育了雄厚的沉积岩层。后来南海的板块陷落，造成菲律宾海板块。向欧亚大陆板块推挤，将台湾岛屿挤得浮出海面，时间大概在六百万年前，一直持续到现在。这个现象就叫做蓬莱造山运动。台湾位于季风的路径上，每年的东北季风、梅雨、台风都会为台湾带来丰沛的雨量。大屯火山群位于台湾的北部，受到东北季风的影响最为深远。每年的秋天跟冬天都会为大屯山区带来绵长的雨势。如果东北季风再加上台风共棒，多的雨势就可能带来崩塌、塌方等灾情。大屯山区雨量最多的地方是在阳明山安部跟竹子湖一带。安部指的是大屯山跟小观音山之间两山交汇的崖口，也是东北季风吹袭的路径。竹子湖是七星山、大屯山跟山茂山之间围起来的谷地，也是雨下最多的地方。好雨在山上形成溪流，切割山谷形成瀑布。大屯山区也是台湾瀑布最密集的地方之一。我们从绢丝瀑布登山口开始今天的旅程，沿途的林荫茂密，脚下的石阶。是就地取材的安山岩打造。所谓的安山岩，就是以南美洲的安第斯山脉命名的火山岩，简称安山岩。所以，安山岩就是火成岩，就是火山岩。在台湾的安山岩又叫做观音山石，因为最早期的安山岩是在观音山开采的。那为什么知道石阶步道的石阶是就地取材的呢？而不是从外地运来的？因为石阶步道跟旁边的岩块都有开凿的痕迹，那为什么会认为是安山岩铺层而不是沉积岩呢？那是因为安山岩含有灰石跟角闪石的成分，灰石的灰是光辉的灰，角闪石的角是角落的角，闪是闪耀的闪，这在旁边敲打残余零碎的安山岩中都能发现，所以能判断出是安山岩。我们走在安山岩步道上，沿途树林茂盛，凉风徐吹，感觉非常舒服。不久，天空飘了一朵乌云，下起了点毛毛雨，步道开始变得有点湿滑，森林也变得诗情画意起来。步道的右侧，也就是边坡下面，是金雀溪。金雀是制作大青染料的池子，大青的青就是青山路的青。这里以前有许多大青，可以制作染锭。“确”字比较少见，那是一个学校的“学”底下的“子”改成石头的“石”。大金蓝蓝的衣服是清朝时期女生穿着用的，男生穿咖啡色的衣服是由鼠狼的根部块金染的。平溪有座山叫做鼠狼尖，山上就是盛产鼠狼。我们沿着步道很快就走到了卷石瀑布，瀑布的水源来自冷水坑，又叫做冷水坑溪。绢丝瀑布是暗山岩瀑布，冷水坑溪的水流冲击暗山岩的岩块，造成岩块崩解，落差成为瀑布。我们在瀑布旁边仔细观察水流切割暗山岩的痕迹，也见证了大自然的奇迹跟水流力量的强大。冷水坑溪流经绢丝瀑布之后，交汇了竹篙溪，下游便是金雀溪。竹篙溪发源于擎天岗附近的竹篙山。接着我们便往晴天冈迈进，便是沿着这条竹高溪。这个时候，太阳开始露脸，天气也变得酷热起来，林荫开始变少。我们在卷石瀑布的时候，是位于大屯火山群的南边，山脉挡住了海风，从东北方向吹来的海风带有海水的盐分，不利于大型乔木的生长，所以树木都是长在背风侧。像晴天冈这样广阔的地形。树木不太生长，因为海风带盐，所以长满了杂草。那也因为有很多草，所以从日本时代开始，在晴天冈放养牛群。现在牛群已经是晴天冈最美丽的风景之一了。我们看到牛粪，也闻到牛粪的气息，就知道晴天冈快要到了。这个时候，我们发现少了一头牛，班长急忙点名，请拿手机，讯号是通的，请同学发定位给我。很快就在晴天岗找到，原来刚刚在军事瀑布有同学误认队友，跟着别队走了。我们队伍在出发前，班长都会请同学签到，中途重要转折路口也会清点人数，确认人员的状态。所以虽然有点小插曲，也能很快的解决。晴天岗蓝天白云，曝晒严重，我们走到三号碉堡拍照留念。晴天岗因为地势开阔。国军担心敌军空降在擎天岗，然后下山，直接就可以攻击台北，甚至是直攻总统在阳明山或士林的官邸，所以在擎天岗布置了十几个环空降碉堡。现在这些碉堡也都成为历史的沉积，游客的爱好拍照打卡点了。我们漫步往游客中心，沿途跟吃草的牛打招呼，等到公车便搭车下山，结束绢丝瀑布的探访。谢谢大家的收听。如果有什么新的感想或疑问，都可以留言给我。我们下期再见，祝大家顺利平安。